0: Olá, viva, boa noite. Eu sou o Paulo Magalhães. Está com o contrapoder esta semana para algo completamente diferente. Temos inflação, habitação e um conceito de nação próprio de quem não tem noção. Já lá vamos. Começamos pela subida dos preços dos alimentos que estão pela hora da morte. E como lá diz o povo...
1: Casa onde há inflação, todos ralham e todos têm a sua parte da razão.
0: O governo optou por fazer o que já tinha sido feito em Espanha e desceu a zero o IVA de um conjunto de alimentos, na esperança de que produtores e distribuidores reflitam essa descida no preço final para os consumidores. Se funciona, António Costa não sabe bem, mas também não custa tentar.
1: Mas que garantias é que têm que reduzindo o IVA para zero isso repercute efetivamente numa redução do preço? E aquele compromisso que, é de que o retalho alimentar aqui assumiu, é claro, é de repercutir a redução do IVA numa redução do preço. A segunda questão que as pessoas colocam é, bom, e que garantias têm, de que é depois possível manter esse preço estabilizado. É a vontade que todos temos.
0: E por falar em fazer a vontade a alguém, o Presidente da República decidiu implodir o pacote do Governo para a habitação e António Costa parece ter recebido a mensagem.
1: Não comentamos naturalmente as palavras do Presidente da República, que é também livre, de, obviamente, de expressar, e aguardamos serenamente, primeiro, o que é que a Assembleia da República decida. E depois o que é que o Sr. Presidente da República decida? Para já sobre o decreto de lei que, enviamos, que aprovamos e depois sobre, as propostas, sobre as, os projetos de lei e propostas de lei que venham a ser aprovadas na Assembleia da República. Cada coisa a seu tempo. A semana fica ainda marcada pela
0: tragédia no centro Ismaili de Lisboa que fez duas vítimas e deixou uma terceira em estado grave. Não foi um ato terrorista, não teve nada a ver com credos ou com qualquer motivação política. Foi um crime igual a tantos outros que acontecem todos os dias em Portugal e no resto do mundo. Exceto para André Ventura. Ao líder do Chega, cheirou a sangue e lá veio ele, de dedo nos gatilhos dos teclados, tuitar que a política de portas abertas, sem qualquer controlo, deu nisto. O sangue destas vítimas é a responsabilidade do criminoso afegão, mas está nas mãos do governo de António Costa. Uh, vamos uh, por uh, partes. Foi uma semana agitada na política caseira e particularmente trabalhosa também para o uh, Primeiro-Ministro, agarrado aos pacotes e aos powerpoints, depois do IVA Zero no cabaz alimentar para amenizar o peso da inflação nos bolsos dos cidadãos. Quinta-feira foi o dia de para o pacote Mais Habitação. É o pontapé de saída para a nossa conversa com Adalberto Campos Fernandes, porque eh, hoje não temos o Sérgio Sousa Pinto, eh, bem-vindo, eh, e também, como de costume, com o Sebastião Bogaio, eh, bem-vindo, oh. também tu. Eh, e e bem-vindo tu eh, <risos> bem também. E eh, bem-vindo eu também. Afinal, eh, Adalberto Campos Fernandes, o, quando se abriu o melão da Habitação, o que é que
2: estava lá dentro? Bom, aparentemente o melão estava um pouco mais verde do que aquilo que se esperaria. <risos> a apreciação preliminar que se faz nos melões no verão, quando nós fazemos a compra desse tipo de fruto, não coincidiu exatamente com aquilo que lá estava dentro. E eu creio que houve aqui uma boa compreensão de que a fruta não estava no momento adequado da sua maturação. E é óbvio que, do meu ponto de vista e bem, o Governo fez alguns recursos estratégicos, e foi de encontrar aquilo que é o sentimento de muitos em Portugal, não apenas uh, uh, o Presidente da República, não apenas uh, a oposição, mas também muitos cidadãos, até eleitores e simpatizantes do Partido Socialista, que achavam uh, de facto desnecessário que um pacote que globalmente tinha um conjunto de medidas bastante positivo fosse permanentemente contaminado. Pela insistência em duas medidas, sobretudo a questão do alojamento local e hum, do arrendamento coercivo, que hum, parecia de facto ser uma obstinação sem razão nenhuma. E nesse aspecto, que é que aquilo que vimos esta semana significa que, o, que, houve, que houve uma compreensão exata do estado de maturação do ferido melão, para usar essa sua expressão. Estamos fortes em metáforas, Sebastião, tal como no
0: IVA zero, aqui no pacote da habitação, o governo também recuou, deu o dito por não dito. Porque no IVA zero também aí IVA, nem pensar, porque a Espanha não deu resultado
3: e depois, que, afinal... Eu, eu creio que até para, as, para, para os defensores de, das iniciativas políticas do Governo acabaram por perceber, talvez com alguma mágoa, que o melão só tem casca, que não tem recheio. Porque quando nós vamos ver, medida à medida, ou pelo menos depois desta semana, nós conseguimos perceber que tudo o que era polémico ou tudo o que era controverso acaba por não ter reflexo na realidade. Eu vou dar exemplos claros. O fim do alojamento local... Se a responsabilidade passa para as autarquias, facilmente, com as pressões eleitorais, os presidentes de Câmara não vão querer limitar o alojamento local de forma radical, especialmente, por exemplo, mesmo nas zonas fora das grandes metrópoles, porque sabem do contributo fundamental que dão para fixar as populações e para a coesão territorial no país. Portanto, o fim do alojamento local, afinal, não vai, não vai acontecer. Depois, o arrendamento coercivo, que pelas, conta, pelas minhas contas... A casa tem que ser avaliada como devoluta, que demora cerca de um ano, e depois a Câmara tem dois anos para agir, ou para decidir agir, e convencer o proprietário a arrendar ou não. Ora, daqui a três anos a legislatura já acabou.
0: Hum.
3: Portanto, aquilo que parece... Uh, e se, se olharmos para o IVA da alimentação, a mesma coisa, a inflação nos bens alimentares está em 22%, o, o IVA nestes bens alimentares é de 6%, portanto, dificilmente a medida irá refletir-se de forma substancial no preço final dos produtos, uh, a Susana Peralta, pelas contas da Susana Peralta, irá causar um alívio de cerca de 8 euros nas classes mais baixas, pelas contas do Miguel Faria e Castro, portanto, dois economistas de, de origens diferentes, Sim. serão cerca de 12 euros de alívio, portanto... Não é, não é nada de extraordinário face ao custo de 490 milhões da medida, 8 euros de alívio para 490 milhões no orçamento, digamos que não é exatamente uma medida com uma eficácia face ao seu custo, que se possa dizer... Que faz sentido. É? Mas é melhor do que nenhuma medida. É, do ponto de vista político, claro. E o Governo, fez, o governo arranjou uma maneira de não ficar entalado entre o perigo de não fazer nada e a tentação de fixar os preços. Por, isso é que... eu, por
2: acaso aí, se me permite, discordo um pouco daquilo que o Sebastião está a dizer, porque eu acho que esta medida tem efetivamente um caráter simbólico. Mas tem talvez um caráter mais importante, mais relevante, que é uma mediação ou uma negociação hum. com os agentes, os agentes económicos, nós estávamos na fase do congelamento ou da fixação de preços, de vez em quando há uns sopres que vêm da Sibéria, não há uns sopres que insuflam, de, digamos, dessa zona do globo, e há uns impulsos que se a serem levados ao terreno ou concretizados correm o risco de se transformarem em contraproducentes ou dar cabo inclusivamente do modelo de funcionamento da economia. E neste momento o que nós vimos foi que houve à volta de uma mesa um acordo negociado e houve a sinalização da necessidade de que quer a produção, quer a distribuição serem capazes de ser cooperantes e colaborantes com o esforço que o Governo está a fazer abdicando uma parte da receita fiscal, mas não iludindo também que o Governo e bem fez apoios diretos à produção, porque a cadeia de produção e a cadeia de formação do preço não acaba nem começa na prateleira da do mercado. Mas
0: esses são os parceiros de hoje que foram os classificados de ontem, nomeadamente pelo Ministro da Economia, que tinha que apontou o dedo.
2: O que me surpreendeu, porque de facto se há pessoa que de facto não vive, não vive sob essa atmosfera fria dessa, dessa brisa que vem de tão longe Mas, é o ministro o, da economia.
3: O, o mais insuspeito de ser soviético é mesmo Mas, António Costa Silva. todos si.
2: nós, meu caro Sebastião, temos o nosso mau momento e o nosso bom momento. E é uma prerrogativa que deve ser respeitada e conferida a qualquer um de nós. Não sei o que é que o ministro da economia queria dizer com aquela afirmação naquele momento. Ele é uma pessoa sensata, uhum. é uma pessoa muito ponderada, é uma pessoa que percebe e compreende a economia real e, portanto, passada essa fase, eu acho que aqui o que fica, até para a memória futura, é a possibilidade de, em circunstâncias semelhantes, haver entendimentos entre o mercado, os stakeholders... Os reguladores, claramente, têm que ser protegidos porque a autoridade da concorrência não é um também,
3: instrumento do também, Estado também, nem do Governo. Um de generis, a autoridade mas da concorrência temos, a estar numa comissão que precisa
2: preços. As da sociedade civil, como a DEC e outros, que podem ter um papel bastante pedagógico e bastante claro, claro, claro. Chamar à responsabilidade dos produtores e distribuidores ajudas diretas à produção compreender que é no princípio da cadeia de formação de preço que se deve intervir. E depois há uma coisa que ninguém deu por isso, é que a inflação em Espanha, há, uhum. nos últimos dias, caiu a pique Sim. para 3,3%, salvo erro, 3,3%. O que significa que há, é um há um efeito, provavelmente indutor, e há um efeito de boleia, que até pode vir a beneficiar a percepção pública eu, relativamente eu, eu, a esta baixa renda eu, eu,
3: eu, eu, em espírito, concordo com o que diz o, o professor Alberto Campos Fernandes. Uh, creio é que, por exemplo, na verba que foi aferida para a, para a produção, para o setor produtivo, que foram cerca de 140 milhões de euros de incentivo, quando os custos da produção aumentaram em 36% no último ano, 140 milhões de euros não chega nem de perto nem de longe para compensar os aumentos dos custos dos produtores portugueses, dos agricultores portugueses. É uma ajuda pequenina, é um, é um princípio de uma ajuda, eu acho que isso, que isso foi aliás dito. Mas só para terminar a minha ideia dos melões que só têm casca e não têm recheio, nós temos que nos perguntar: no fim do dia, para mim a descida do IVA para o cabaz alimentar terá um impacto relativo? O pacote de habitação nas suas medidas mais controversas também. O investimento público está no pacote de habitação também tem um, um, um impacto muito, muito modesto. São cerca de 0,5% da creche ao parque habitacional português com as verbas do PRR. Ou seja,
0: tu achas que o Governo não distribuiu o que podia? Eu, eu já, já evoco. Goste o que eu dizer dizia, é,
3: as grandes iniciativas políticas do Governo nas últimas três semanas, a Habitação e o cabaz Alimentar, no meu entender, são mais políticas do que exatamente políticas públicas que vão afetar o dia-a-dia -dia
2: dos portugueses. Sebastião, o, o ser políticas é normal, porque estamos a falar de um Governo e de políticas públicas. O que... não, não, mas eu acho que é mais que político Sebastião do que pode política levantar, pública, é? O que Sebastião pode levantar é a ideia se elas são eficazes, pois, se são medidas de cartaz, como diz o Presidente da República. eu, eu estou mais são de... dessa... Bom, não vamos destruir completamente o pacote muito da Habitação, muito. porque repare, Há no pacote da habitação medidas que podem ser tomadas daqui por um mês, dois meses. Nomeadamente aquelas que têm que ver com o perímetro fiscal e Sim. que podem criar até um incentivo a que os operadores privados e o próprio Estado mobilizem recursos. E as duas que é estão evidente que aquelas que têm que ver com a tomada administrativa de edifícios ou com a própria, o próprio lançamento de uma máquina pública infernal para se pôr essa máquina a construir casas, essa seguramente tão cedo não será visível. Oh,
0: oh, mas, mas o Governo, quer num caso, quer noutro, quer no, no, no cabaz de alimentos quer, quer na, na, no pacote de habitação avança para testar e depois eh, eh, e depois
2: corrige ou é falta de rumo ou a imagem que fica é falta de rumo vindo visto de fora analisando Sim. o que é... Como a aqui é digamos, a cronologia do governo e dos tempos dos governos, não é só deste qualquer governo, que tem a maioria absoluta, que tenha sete anos, há tempos em que as coisas correm de uma determinada maneira e que as mesmas ações podem gerar consequências diversas. Por exemplo, se nós trabalharmos as percepções num primeiro ano de legislatura, as percepções, no segundo da legislatura, elas têm naturalmente um grande retorno, porque há um ambiente de convicção, de crença, as pessoas acreditam, têm essa, essa perspectiva de que há algo de novo. O problema, e aí é a dificuldade maior do Governo, qualquer Governo, aconteceu isso com o Governo Cavaco Silva já na parte final, é quando nós temos sete anos, o que é que acontece? Os, cidadãos, cidadãos, querem, os cidadãos querem resultados. E o desafio hoje do Governo, o desafio do Primeiro-Ministro, já não é tanta a questão que o Sebastião e outros brincam dos powerpoints, é, acima de tudo, a entrega de resultados. Neste momento, a inquietação, num quadro em que há uma instabilidade política e há, de facto, uma ausência de projeto político à direita é, olhando para o governo que está de plantão, que está de serviços, é assim, muito bem, ok, mas vamos ter então resultados nas diferentes áreas porque a legislatura não, está a chegar ao fim.
3: Mas eu acho que este ponto é interessante e também tem a ver com outra questão que tu, que tu levantavas, Paulo, sobre que é que não distribui ou se devia redistribuir mais. Em primeiro lugar, quer dizer, tem que haver mais e deve haver mais além do pacote da habitação e da descida de seis meses do cabaz alimentar. Se nós virmos, se nós olharmos com atenção, isto, fazendo o prisma político e a avaliação política, como o professor também estava a fazer, as duas coisas eh, acabaram por não ter grande protagonismo dos titulares da pasta. O acordo do, Cab do Cabaz Alimentar foi uma operação de desaparecimento da Ministra da Agricultura. O mais louvado foi o secretário Estado de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, António Mendonça Mendes, que Os foi,
2: de sapo foi a peça essencial.
3: Exatamente! Há política quando... o que é da política. E, foi e naturalmente uma... que há política um o que política. é
2: dos ministros mais políticos que o Governo possa ter. E,
3: no ca... e mesmo no caso da Habitação, na entrevista que António Costa deu, deixou bastante claro, fui eu que escolhi quais é que eram as propostas da consulta pública que deviam ou não entrar no pacote de habitação. Não foi ministra, Ele disse, fui eu que escolhi. Portanto, é muito interessante ver que as duas iniciativas políticas do Governo tiveram executantes mais políticos do que exatamente as duas ministras que deviam ser responsáveis por elas. O que vai ao encontro desta... Disto que estou a tentar dizer, como o só tem mesmo casca. Mas eu acho que a pergunta que nós, que nós devemos fazer é porquê? É porque, porque é que o Governo apresenta estas iniciativas políticas que não têm exatamente uma concretização imediata. O, o, qual é que é a verdadeira preocupação do governo por trás destas cortinas de fumo? E eu acho que sei qual é. Eu acho que por trás de, de, deste jogo de luzes e de sombras, de espelhos e de sombras, há uma preocupação dentro do seio do governo que não é verbalizada e que também existe no maior partido da oposição, mas que também não tem coragem de dizer, porque não quer ser acusado de dizer que vem o diabo, que é um temor... Não era a primeira vez justamente, que, que é um temor gigantesco com a estabilidade financeira internacional. Neste momento, isso preocupa as nossas lideranças políticas. Sim e não. E não por acaso. Sim não. E vou-lhe dizer
2: porquê. Eu, compreendendo esse seu argumento e o seu ponto de vista, os governos todos têm temores, têm fantasmas, Sim. têm preocupações. E, e muitas vezes estão mais confiantes, menos confiantes, depende um bocado daquilo que é a devolução da tal bendita percepção que eu referi, em relação àquilo que ele faz ou àquilo que ele diz. Repare, se há legado que é indiscutivelmente positivo, que nós podemos atribuir ao atual governo, os António Costa, sérios. Mário Centeno e a Fernando Medina, é de facto uma recuperação muito vigorosa uh, da, da, da dívida pública, as contas certas, são os déficits próximos de zero. É um os, crescimento, resultados. os resultados. Os E
3: nós estamos mais protegidos essa estabilidade, claro. Questão,
2: esses entregáveis estão aí. E eu, então, que sempre defendi e defendo, que o país não terá a mínima possibilidade de se proteger dos ricos externos se persistir a ideia de que as dívidas não se pagam e que rolam e que se noceiam, eu acho que neste aspecto, se daqui por 10 anos estivermos a olhar para este momento histórico, nós veremos que se houver uma tempestade financeira na Europa, uhum. a consolidação do sistema financeiro em Portugal foi bem feita, foi, foi. os bancos estão mais sólidos a, e nós, nós estamos mais preparados foi, para iniciar, ah, ok, teriam mas como dizia o Presidente Sampaio, há mais vida para além do déficit, essa é uma questão que podemos que. aqui.
3: Não, mas, Sim, mas, mas eu gostava estava, estava só a chamar a atenção para isso, para nós vermos nos últimos... Não
2: é criticável a
0: cautela
3: do Governo tendo eu estou, em eu conta eu a estabilidade, a guerra que está a decorrer. Eu não estou a criticar, Paulo, eu estou a elogiar. Porque, repara, nos últimos nove dias tivemos a secretária, de Estado, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos da América, que foi presidente da Reserva Federal, a dizer que há vulnerabilidades estruturais e riscos na estabilidade que não foram acautelados no sistema financeiro. Tivemos a diretora-geral do FMI a dizer que há riscos na estabilidade financeira a aumentar. Tivemos o diretor-geral da Autoridade Europeia Bancária a dizer que Riscos no sistema mas tens financeiro. Mas, 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 críticas
0: ao governo que, quando tem os cofres cheios, não distribui pelos cidadãos. Mas, eu, mas eu, eu estou I, aqui que a... o imagino o e o estou Paulo a o se o PS,
2: neste momento, do governo, como era absoluta, tivesse numa situação de fragilidade orçamental. Mas, ainda bem que está a fazer Aquela assim. narrativa inicial do diabo, que foi falada em 2015, de que com o PS a bancarrota era certa, hoje já não teríamos governo, seguramente, teríamos uma cidadão qualquer que não há atual. Isto não desobriga o governo das suas responsabilidades naquilo que eu chamo os entregáveis, quer dizer, os entregáveis políticos. O que é que eu tenho para além do déficit? que é importantíssimo para as gerações vindouras, porque entregar um país às próximas gerações completamente bloqueado e sequestrado pelos criadores externos, uhum. isso é muito negativo, mas podemos discutir, de facto, se, para além disso, o governo já podia ter ido mais longe, já podia ter mais casas construídas, já podia ter... Pois, até... a coisa é que já não vai a tempo, não é? E isso te coloca numa posição que é muito interessante. Mas esse julgamento, do ponto de vista institucional e democrático, terá em... que ser feito. Foi feito há um ano 2022. e agora terá que ser feito em 26. No acerto de contas, naquilo que é consequência. Peço sim. embora a exaltação que se sente no ar, de que por um lado o governo mostra uma coisa que os governos nunca devem mostrar que é medo. Mostra. E por outro, claramente, e por outro lado. Esta ideia de focar um pouco mais na comunicação, dos clubes, dos, dos mulões que são só que Tudo isso não é bom sinal em qualquer é governo. Não é, não é bom sinal em qualquer governo. Mas há aqui um aspecto que vale a pena chamar ao debate. Qual é o projeto político-alternativo que os portugueses encontram no centro-direito? É que nós podemos estar perante uma dupla um duplo
3: problema. É um vazio é, que, que solta é um o alimento. Eu posso dizer é, que estou sim.
2: insatisfeito com o Governo, mas eu olho para a
0: direita e digo qual é o projeto político. Aparentemente os portugueses pensam algo semelhante ao que o Alberto pensa, porque na sondagem do Expresso desta semana o Governo leva um tombo de sete pontos, dos quais apenas um faz aumentar o PSD. Os
2: portugueses parecem dizer nesta sondagem, acima de tudo, aquilo que não querem. E repare, e há aqui um dilema estratégico, eu enquanto cidadão preferia ter um governo sob pressão, naturalmente, e a ser bastante controlado pela Assembleia da República, a ser inclusive criticado pelo Presidente da República para governar melhor, mas olhando para lá e dizer assim, bem, se isto não correr bem eu tenho um plano B. Qual é o plano B? É um PSD que não sai do congelador? Está congelado? Atemorizado, nota-se isso, com o crescimento muito rápido do Chega? O Chega a dar sinais evidentes de que quer ser uma, for uma força, digamos, alternativa ao próprio PSD, e o PSD é meio da ponte, não sabe se há de abraçar o Chega, se há de receitar o Chega. Os portugueses são sensíveis a isto, porque a mudança de mudar na política por mudar nunca deu bom resultado e, e nesse quadro eu creio que o próprio Presidente da República disse e, e naquela entrevista que ele deu muito, muito, muito falada e muito, muito mediatizada ele de certa maneira disse o que fazer com isto, o que fazer
3: com este com aposto okay. é de biografia o verdade o Presidente diz desde, 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 desde o início do primeiro o é, mandato eu não tenho alternativa, diz isso cada vez que alguém de direita mais próximo do Presidente se queixa, porque é que ajuda tanto o Governo é que a falar que que é a ainda não, mas acho porque... que pode haver Acho que pode haver. Acho, acho sinceramente que pode haver. E, mas era, há... bom,
2: e era bom que houvesse. Ah, a... Era bom que houvesse. Era fundamental que Era que para
3: os equilíbrios do sistema político e também para um partido fundador da democracia não desaparecer. Eu, eu concordo que o PSD neste momento, em relação à questão do Chega, está no meio da ponte, mas quando falarmos do centrismo e ilha e do, do uhum. trágico acontecimento que aconteceu, acho que deu um passo na direção certa nessa ponte. Mas sobre esta situação muito interessante dos entregáveis que o Adalberto Campos Fernandes aqui levanta, e sobre a encruzilhada da receita fiscal extraordinária, mas que, não é, que o governo não está capaz de a redistribuir porque Bruxelas não deixa, que no fundo é o paradoxo que tu também chamaste a atenção. De facto, é esse. É uma parece contraditório mas é essa a situação muito ingrata que um governo que tem consciência social e que é do Partido Socialista enfrenta neste momento, que é tem a folga, mas não tem a margem. Tem resultados brutais do ponto de vista orçamental, mas não tem liberdade para redistribuir como gostaria de redistribuir, porque o Banco Central Europeu não, não deixa. Não tem liberdade ou não quer? Não, porque Bruxelas está convencida que os apoios transversais iriam contribuir para um aumento da inflação. Portanto, o governo está de mãos atadas, continua a enriquecer à custa do saldo, do saldo orçamental e não tem a mesma liberdade política que teria para redistribuir fora de uma crise inflacionista. Isso é problemático para um governo de esquerda imaginemos, Agora imaginemos. Deixa, mas deixa-me só, deixa só, deixa só dizer isto, que isto é interessante, que é... Se não pode redistribuir com medidas assistencialistas tu CUR, que não sejam só para a função pública ou só para os mais vulneráveis, como as apresentadas agora, ou seja, se não pode redistribuir para toda a gente e se já não vai a tempo de fazer reformas que possam beneficiar o país como um todo, porque sete anos depois é tarde para começar a fazer reformas, só há uma coisa que pode salvar o governo de ter insatisfação social, que é aquilo que a direita defende, que é o crescimento económico. Sem crescimento económico, um governo que não pode redistribuir por políticas assistencialistas e que já não vai a tempo de reformar é um governo que vai contribuir ativamente para o empobrecimento da população. Portanto, eu compreendo que o Primeiro-Ministro esteja a meter as fichas todas no PRR e no crescimento económico, porque já só lhe sobra isso. Reformar já não vai a tempo. Medidas assistencialistas, está muito limitado para Bruxelas.
2: Bom, quanto ao crescimento económico, nós basta olhar o que temos pela frente, nós vamos ter um ano provavelmente surpreendente. É Dir-me-á, é um crescimento económico que é de base, baseado na exportação do turismo, baseado é, nas jornadas de viagens da juventude, baseada na hotelaria, nos trabalhos com remunerações muito baixas mas não deixa de ser um crescimento que se traduz na coleta fiscal, na recolha de impostos. Esse é verdadeiramente um desafio, mas há aqui uma questão que eu volto a insistir sobre ela, que é, é certo que há críticas a fazer, os entregáveis podiam já estar, alguns deles, mais adiantados, as pessoas podiam ter a percepção de que havia alguma transformação, sobretudo os mais jovens, porque os mais, os mais velhos têm um, um grande problema, num país como o nosso, que tem tanta pobreza e tem tanta pessoa dependente do Estado, têm o medo. E há sempre o um medo de que entre a situação que está e uma situação nova, eu prefiro conservar a situação que está. Foi isso que fez com que há um ano atrás, quando, é as, sondagens sim, davam, sim, sim, quando sim. as sondagens davam como absolutamente impossível e improvável, e até projetavam esta coisa perfeitamente narrável de alguém pensar que pudesse acontecer, que o doutor Rui ganhava as eleições... <risos>
3: Eu concordo. Eu concordo, querendo narrar Sr. Professor, eu concordo em absoluto. O é
2: facto é que o, o, o Primeiro-Ministro António Costa, o PS, aliás, ganhou as eleições e eu acho até com algum grau de surpresa para o próprio Primeiro-Ministro. Sim, não. deu para
3: ver na sala. Sim, Será fazer. que posso dizer que tive maioria absoluta? Isso Agora, o problema
2: que se colocou naquela altura foi o que fazer com esta maioria absoluta. O que fazer com esta maioria absoluta. Não... E um ano depois estamos todos a tentar perceber o que
3: fazer com Mas esta António, maioria António Costa com o risco de acabar a sua década como alguém que só resolveu, ou tentou resolver crises, a crise bancária, a crise dos fogos, a crise a da a minha... Covid da crise da guerra, a crise da inflação, a crise justos, da banca... Também temos que
2: ser justos que, Quer efetivamente, dizer... mais nenhum primeiro-ministro como a Maria Absoluta em Portugal teve que enfrentar uma pandemia, Sim, mas eu não estou, uma guerra, digo, uma crise bancária, uma crise inflacionista. Eu não, eu não estou a criticar,
3: ele cruzou-se com um tempo irreformável. Eu não sei se ele, mas fora, um homem, como fora diz, desse tempo, queria tomar. um homem é tomar. sempre ele próprio e as circunstâncias que vive. Portanto, uh, essas condições... só, só, uma, só uma pequena nota sobre a sondagem. Uh, que é, De facto, é, é uma sondagem terrível para o PS, é um valente trambolhão de sete pontos. Não, é só para o PS que ele é terrível. Mas... Eu diria que é mais terrível para o PS, ah, mas não é animadora, certamente, para o PSD, Concordo Sim. em absoluto. Agora... Eu gostava de, há um tempo muito paralelo, e os economistas normalmente fazem por causa da crise do choque petrolífero do final dos anos 70, mas do ponto de vista político também há é um paralelo interessante de fazer entre a maioria de António Costa e a maioria da Margaret Thatcher, que tinha maioria, enfrentou uma recessão e tinha níveis de inflação brutais. Foi eleita pela primeira vez em 79. Em 1981 foi a líder mais impopular da história do Reino Unido, desde a Segunda Guerra Mundial, onde obviamente havia uma grande impopularidade junto do poder político. Em 83 teria maioria absoluta na mesma. Ou seja, depois da inflação, houve um efeito de ping-pong na economia é preciso, que revitalizou a confiança na maioria dos Sr. Não é preciso recuar Tatuja.
2: tanto, não é preciso ir aos anos 70, não é preciso ir à Senhora Thatcher. Basta lembrar as bandeiras negras em 93, de Cavaco Silva, que depois hum. ganhou em 95 uma maioria muito expressiva e com votos no Alentejo de eleitorado comunista. Portanto, as maiorias absolutas são como os pacotes para a habitação. São melões que têm que ser abertos no meio e depois no fim. E, portanto, eu, eu não daria. Eu não daria, eu não daria, por terminada, eu não daria por terminada esta manera absoluta, porque, repar, o governo, em boa verdade, está a passar por um momento difícil. A percepção pública é negativa. Mas três anos em vida três, três anos em política é uma eternidade.
3: Vamos ver, se António Costa fica cá até essa eternidade.
0: Bom, e são outras contas, avançamos nos nossos temas. Já lhe tínhamos dito a marcar a semana o crime no centro ismaelita, é disso que vamos falar. A reação de André Ventura ao fim do dia, que nós já o ouvimos falar, a reação imediata, acabou por trazer dividendos eleitorais ao cheiro?
3: Eu estou convencido que não, Eu estou convencido que foi um erro político de André Ventura porque se tentou claramente aproveitar de uma tragédia e apanhou-se em contraciclo com o sentimento nacional porque a reação nacional à esquerda e à direita nos setores mais conservadores nos setores mais liberais foi de humanidade, foi de empatia foi de consternação André Ventura acabou de ir a falar sozinho à direita e à esquerda ninguém foi para a rua manifestar-se contra as leis de imigração Ninguém foi para o Facebook fazer grandes testamentos a acusar o Primeiro-Ministro de ter sangue nas mãos, exceto o André Ventura. E para um homem que quer claramente ser Ministro do Interior ou da Administração Interna, o que ele estava a dizer é, por favor, não me contratem. Porque nenhum Presidente da República, de direita ou de esquerda, ou nenhum Primeiro-Ministro do PSD, mais à direita ou mais à esquerda dentro do PSD, se vai sentir confortável com convidar para MAI alguém que é que reage a uma tragédia daquelas insinuando automaticamente terrorismo por cima do diretor nacional da PJ, portanto desautorizando as forças de segurança e dizendo que o ministro da Administração Interna está a esconder informação sobre um terrorista que, claramente, ou, segundo o diretor nacional da PJ e segundo as autoridades, não era um terrorista. Era um terrorista do, do ponto de vista político do Chega, não do ponto de vista da realidade das forças de segurança. Então eu pergunto-me, como é que alguém que quer representar aquela... Aquele setor da governação, do ponto de vista executivo, que é a administração interna, pode tratá-la tão mal. Foi um erro político dramático.
0: Uh, todos os restantes agentes políticos, de facto, como dizia o, o Sebastião, se demarcaram. Uh, o que é certo é que é uma terceira... André Ventura, com, é, com a mesma receita, é hoje a terceira força política, com tendência, como vimos pela
2: sondagem do Expresso, pois. com tendência aparente de crescimento. Eu acho que o Sebastião disse uma coisa com a qual eu estou totalmente de acordo, é que ele terá tido nesta matéria mais olhos que barriga. Quer dizer, ele teve uma pulsação irrefletida uhum. e ele que, calva, que valga e bem uh, o capital de descontentamento social que existe e existe nas sociedades todas. A, a extrema-direita é o que faz nos países é cavalgar o descontentamento inorgânico, multissetorial, multiprofissional e palavras, frases simples e muitas vezes um apelo muito básico a sentimentos muito, 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 muito básicos surtem efeito. Ele ao passar aquilo que eu chamaria a linha vermelha da característica mais profunda que o povo português tem, que é a humanidade, é um povo humanista, é um povo sensível, é um povo que é empático. Nós podemos estar zangados com os políticos, podemos estar zangados com o governo, mas, de uma forma geral, a população portuguesa, até porque foi uma população filhos de imigrantes, muitos de nós somos filhos ou netos, ou temos familiares que foram imigrantes, que foram para a França nos anos 60, em condições terríveis, em condições de grande privação social e material, acharam que, de facto... Val tudo menos uh, fazer aquilo que foi feito. Eu acho que isso, se hoje, passados estas, estas horas, André Ventura tivesse refletido e olhar para aquilo que disse e para aquilo que fez, ele próprio será o primeiro a dizer que não havia necessidade de ir tão longe, não é? Não,
0: não, 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 se, não se poderá estar a passar, e desculpa, desculpa a provocação, que uh, André Ventura uh, diz alto aquilo que muitos dos nossos compatriotas pensarão baixo. Ou pensarão?
2: Haverá em todas as sociedades, em França, na Alemanha, em Espanha, existem segmentos da população que atribuem alguns problemas de segurança, alguns problemas de emprego a, a, aos imigrantes e à imigração. E não, e não distinguem os fenómenos estritamente, digamos, criminais e de comportamento criminal ou penal do aspecto da condição de origem. Dito isto, é importante enfatizar, contudo, que os imigrantes são todos diferentes. E sendo todos diferentes, entram numa cultura que é a nossa, que é diferente, e devem naturalmente ter enquadramento, apoio e integração. E é isso que estava a ser feito nesta comunidade e noutras, que é de facto perceber que aquelas pessoas vêm uh, de um contexto familiar e Ou social é que, diferente. um imigrante é um imigrante, um refugiado é um refugiado. Com certeza, mas enfim, aqui e falamos, caso e neste caso é um refugiado, aqui falamos de, de uma condição ainda mais agravada. Mas isso não invalida aquilo que eu queria dizer. Hum. Nós temos a obrigação enquanto Estado que acolhe, de criar condições para enquadrar. Não é para vigiar nem é para policiar, é para enquadrar, é para perceber se há de facto problemas que possam pôr em risco do ponto de vista familiar, dos filhos, da família, etc. Enfim, foi um mau momento da vida coletiva, eu creio que isto, como foi dito, do ponto de vista nacional, unanimemente as pessoas ficaram bastante incomodadas e percebeu-se que efetivamente ali aconteceu algo que tem outro tipo de contexto e de enquadramento que não meramente uma questão de, de ser refugiado ou ser imigrante.
0: Isto poderia ser, Sebastião, a oportunidade ou um o pretexto para, para a tal linha, pegando na linha vermelha que o Adalberto estava a falar, para o PSD se definir em relação ao Chega?
3: Podia e não, e não o fez, não o fez de forma definitiva, mas eu creio que mostrou sinais disso. Ou seja, se a posição do PSD em relação ao Chega for uma escada, subiu-se o primeiro degrau. E quando o PSD se mostrou disponível, e na minha opinião bem, para vir debater com o Presidente do Chega neste estúdio, aquilo que o PSD estava a dizer é nós somos diferentes daquilo e nós não aceitamos esta forma de estar na vida pública e política. E isso é um começo, é um princípio. E, e eu creio que isso foi útil, porque repara que foi muito mais fácil desmascarar, isso é uma coisa que até o Presidente da República defendeu quando foi candidato a, a, a Belém contra André Ventura, foi muito mais fácil desmascarar e desmentir a retórica populista de André Ventura debatendo com ele não é insultando nas redes sociais, não é declarando a, ilegal... sim, a ilegalização sim. do Partido Chega. sentamos à mesa com ele e começamos a, a fazer perguntas, a debater, a discutir de forma oh, ordeira.
2: Ó oh Sebastião, há aqui uma coisa que eu, eu diria que é um ca... bocado original na nossa democracia no presente momento. É que o Chega tem eleitores. Claro. O Chega tem legitimidade democrática. Ou existiram um conjunto muito grande de portugueses que depositaram o seu voto no Chega. E por isso nós não devemos nem nos fazer de mortos, nem ostracizar... Nem ter nem medo de olhos de Nem olhos. uma para Como fez aqui o Hugo Soares, que eu acho que teve uma prestação corajosa, e que pela primeira vez eu e muitos outros portugueses compreendemos que afinal havia uma diferença Foi muito entre importante. o PSD Foi muito e o Chega, e que o PSD acima de tudo não tinha medo de assumir essa diferença. Porque ser de direita não é pecado. Ser de direita... Obrigado, professor. Não, não é um pecado ainda mais com relação ao Sebastião, até é uma qualidade. Mas de qualquer das maneiras, ser direita não sendo pecado, como, como ser de esquerda também não é, o que conta aqui é a legitimidade democrática. Nós vivemos numa democracia, portanto, não temos o direito de arranjar na democracia gavetas, que são as gavetas que, que nós entendemos que ficam bem no nosso móvel. Podemos não gostar daquela gaveta, mas alguém escolheu aquela gaveta. Então é preciso que o PS e outros partidos digam olhos nos olhos, como aqui foi feito, porque é que eu estou em desacordo. E, e os portugueses têm de escolher a diferença, têm de escolher o caminho. E repare que, quando alguém entra num registro de confronto e de demarcação clara das, linhas, das tais linhas vermelhas, o outro lado tem maior Saia dificuldade, a e foi... o outro lado tem maior os dificuldade. Os a maioria dos deputados na Assembleia da República não concordam com o Adalberto, já, já, já são várias as tentativas pois, de eleger um vice-presidente. De qualquer das maneiras o que vai acontecer, ou se lá eu esteja enganado e muitos sejam enganado, é que isso só serve para alimentar o mito hum. da vitimização, de que de facto há um princípio de exclusão, que os outros partidos não são bons por escolher a democracia o meu voto. imagino. Um cidadão que vota no Chega diz assim, mas por que, por que razão é que eu não hei de ter os meus É que não ao menos com o outro. É? E o combate político, como dizia o Presidente da República, faz olhos nos olhos com e coragem e não com subterfúgios regimentais, eh, parlamentares, Moraes. administrativos ou morais, sobretudo com julgamentos morais que são inapropriados.
3: E, e, e sobretudo foi muito interessante porque foi tão fácil. Foi tão fácil, foi tão fácil estar, o, estar sentado diante de André Ventura e começar a desfazer o populismo devagar. argumentar argumento. Marcelo Rebelo ponto.
2: Sousa tinha feito isso no debate.
3: E justamente, e, e o PSD, tal, espero eu eu que não o represento, mas espero que, ele tenha, que o PSD tenha percebido que é possível fazer isso e sobretudo que não é difícil, porque repare, André Ventura precisou de ir buscar votações do Partido Popular Europeu para atacar o PSD. Nem sequer tinha uma votação do PSD para atirar à cara. Foi preciso, começaram a discutir, ou começou a tirar à cara quem é que acabou com o debate quinzenal e quem é que está presente em plenário ou não? Sim. Quer dizer... Uh, mas e a gente, não ouvimos o que a, fala, já falámos aqui várias de... vezes
0: do Hugo Soares no, no debate com o André Ventura Sim. esta semana, uh, mas não ouvimos grande coisa da parte de Luís Montenegro, líder.
3: Eu não, eu não sei, eu presumo que o Luís Montenegro não tenha vindo ao, ao, ao debate porque não estava em Lisboa e estava na, na, na... Sim, mas, mas há microfones em todo lado. Estava na, na sua turnê pelo país para, para, a favor de, da descentralização e acontecer os vários territórios e comunidades. Eu não sei, honestamente, não estou, não sou próximo da direção do PSD, nem tenho acesso à agenda do seu Sim, líder. mas viste? Mas o Luís isto, Monteiro andava para a Europa mas, com as coisas. Não, mas, empresas, eu não tenho, mas eu não tenho dúvidas, até conhecendo a orgânica interna do partido, que o secretário-geral não tomaria aquela uhum. atitude e aquela posição sem o assentimento total do presidente do partido. Agora, mas deixa-me só dizer isto. Diz. Foi, o que foi, foi muito interessante foi ver como os argumentos de, da parte de André Ventura sobre aquele caso eram tão fracos. Quer dizer, porque, ah não, mas nós por causa deste refugiado do Afeganistão temos que limitar a imigração de países de origem de maior perigosidade. E depois perguntaram-me, então, mas, mas o senhor, em 2015 e 2016, sobre a Síria, dizia que tínhamos que acolher, tínhamos que acolher mais. E lá ah, mas a Síria é diferente do Afeganistão. Não, não é.
2: é mas não Mas isso é. tem que ver tudo com aquilo que eu é. há pouco. O PSD não tem que ter, do meu ponto de vista, receio de assumir a liderança de um projeto político de centro-direita. E isso, nessa matéria, implica várias coisas. Diferenciar-se o Partido Socialista e do Governo e, enfim, dos outros partidos à esquerda, e dizer que o que o leva, ou que o, o caminho que ele, ele pertence não é o caminho do Chega. Sim, mas e, e, esta, feito, e esta prova de conselho que é um desafio que fica, é o que é que dariam as sondagens se nós tivéssemos agora um Luís Montenegro mais claro, mais assertivo, mais combativo, a assumir um projeto político de direita e a dizer que os portugueses têm que escolher o caminho que querem fazer. Esta ideia de que nós há que ter o desprezo pelo Chega faz com que ele morra ou desapareça,
3: eu acho que mais, mais cedo do que tarde esse caminho virá, irá acabar por se materializar. Talvez mais talvez próximo. Talvez o da, tal, tenha aberto aqui. Talvez mais
0: tempo. próximo das eleições europeias. Muito bem, vamos às, vamos às moções. Começo eu. Moção de confiança para a aprovação, esta sexta-feira, no Parlamento da quarta versão da lei da eutanásia. Um diploma que se arrasta há anos e anos entre divergências, polémicas, vetos. E em constitucionalidades. Confiança porque confiança de que os vários poderes envolvidos cheguem a um consenso, fiquem garantidas todas as salvaguardas e que cada um de nós possa ser livre de decidir o que fazer com a sua própria vida. Próxima moção é, Sebastião, a tua moção é de censura também? Sim, é a,
3: minha, a minha moção de censura é a, é a Federação Russa que prendeu acusando de espionagem um repórter uh, do Wall Street Journal, um, um colega jornalista nosso, que é correspondente na Rússia, e foi foi preso, uh, estando, estando ele a tentar relatar de forma jornalística os eventos que se passam na, na Rússia, e foi preso e sendo acusado de espionagem, tendo essa acusação já sido desmentida pelo Wall Street Journal. Eu gostava só de chamar a atenção não só pela tentação da Rússia a empreender civis e jornalistas, porque muitas vezes conseguem, em trocas de prisioneiros, receber espiões de volta, e isso foi um precedente que foi aberto, e do meu ponto de vista, aberto de forma errada pelos Estados Unidos da América, porque, no fundo, só incentivou a que a Rússia continuasse a prender os jornalistas para conseguir trazer os seus espiões de volta para a Rússia, e também chamava a atenção para a enorme coragem que foi, no último ano e dois meses, da parte de todos os jornalistas de todo o mundo, incluindo portugueses, que deixam as suas famílias cá, para em nome da verdade irem para os, para os territórios mais perigosos, no caso uma frente de guerra na Ucrânia, para trazerem a verdade aos nossos telespectadores e fico também a trazer aqui também como gesto de louvor esta nota. Comungamos todos dessa tua nota. A moção de Alberto
2: Campos Fernandes. Eu trago aqui a gestão da TAP, não a TAP Companhia, mas a gestão da TAP nas suas múltiplas fases históricas, digamos, desde os processos mais antigos, pré-privatização e pós-privatização. Nós vimos esta semana o início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e eu creio que estamos perante uma antologia de situações que causam vergonha, vergonha alheia e que evidenciam verdadeiramente que a TAP ao longo do seu percurso se pode ser caracterizada como uma empresa que muitas vezes recorrendo ao dinheiro público e sacrificando o direito dos trabalhadores praticou aquilo que nós chamamos eh, públicas virtudes e vícios privados. Portanto, eu acho que é bom que a Comissão Parlamentar de Inquérito seja muito exaustiva. Não se pode governar uma empresa com esta dimensão, com esta ligeireza. E também é pena, e aqui é um lamento que fica enquanto cidadão, que uma empresa intervencionada, com tanta responsabilidade pública e dinheiro público lá metido, tivesse tão benevolamente sido tutelada e acompanhada, merecia uma atenção maior, uma proximidade maior, quem sabe um controle maior diário e cotidiano e não deixar-se a seguir o seu caminho sozinha. Com esse nível de autonomia que teve, que não conduziu a bons resultados, e nós estamos a ver agora. E vamos ver o que é que ficamos a saber. E vamos ver o que é que
0: ficamos a saber ao longo de toda a comissão. Claro. Com os 60 inquiridos desta comissão. Podemos esperar o pior, digo eu. Podemos esperar <risos> o pior. Estamos a acabar, vamos para as uh, sugestões. Um livro, Sebastião.
3: Eu trago um livro, é o um livro de estreia uh, do Simão Lucas Pires, A Trombeta uhum. Vaga. É, uma, é uma, uma raridade em Portugal, porque é um livro de contos eu trouxe-o aqui, e é com grande satisfação que o trago. O Simão Lucas Pires é professor de filosofia numa escola, eu conheci-o por coincidência nessa escola, num evento, e é um livro de contos que mostra que em 2023 Portugal ganhou um escritor, porque tem, digamos, a modernidade que o George Saunders tem nos, nos seus contos eh, com, sei lá, coisas caricatas como, por exemplo, uma pesquisa Google ou conversas do WhatsApp, portanto, coisas que fazem parte do nosso dia-a-dia -dia, uhum. mas, ao mesmo tempo, um poder de observação nomeadamente da cidade de Lisboa e do resto do país, de viagens de autoestrada muito portuguesas e muito características que eu aqui cumprimento. É uma fusão muito interessante em ficção literária, fica aqui a minha sugestão o primeiro livro do Simão Lucas Pires A Trombeta Vaga.
0: Um
2: outro livro, Alberto Campos Fernandes de um Prémio Nobel. Maria é uma jornalista filipina e americana, com uma história muito longa numa luta contra aquilo que hoje podemos chamar o ecossistema tóxico das notícias falsas e, digamos, do abastardamento das democracias pelos efeitos nocivos das ditaduras e, sobretudo, desta ditadura sistémica que nós estamos hoje a viver em termos das redes sociais, da, da capacidade desde o, como foi o caso do Brexit, o caso da, da, da invasão do Capitólio. Trata-se de uma mulher que é é considerado no meio internacional como uma das vias mais influentes e foi, inclusive, Prémio Nobel em 2021 e, portanto, é um livro recentemente publicado, saído no, no, no último trimestre do ano passado e que vem um pouco em linha com aquilo que o Sebastião nos trouxe a propósito da questão russa que aqui referiu há pouco e que eu recomendo vivamente que seja uh, um, um, um instrumento de leitura.
0: Muitas leituras, estamos nós também quase na Páscoa, vamos entrar na última semana da Quaresma, tempo de recolhimento e de preparação para o Renascimento, para começar de novo, surgir por isso a audição de uma obra-prima. A Paixão, segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach, segundo o Mendelssohn, a mais extraordinária de todas as obras uh, cristãs. A grande música com que hoje nos uh, despedimos, agradecemos agradecimentos ao Adalberto uh, Campos Fernandes e ao Sebastião Brigado. Obrigado Bebeck. por ter vindo. Voltamos de hoje, oito dias. Tenham uma boa noite e uma boa semana.